0: Ja, schönen guten Abend, auch von mir. Schön, dass Sie da sind. Ich bin so ein bisschen überwältigt. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Raum tatsächlich voll wird. Ich freue mich, dass ich dich bedanke. Ja, fantastisch. Genau, ich war da vor kurzem jetzt in München im Gefängnis, zweimal fünf Tage. Und äh, bin heute hier, um darüber zu reden, warum ich das gemacht habe. Und auch allgemeiner, warum wir von der letzten Generation diese Art von zivilen Widerstand leisten. Und ich denke, dass der Vortrag, den die Menschen von der letzten Generation in diesem Jahr deutschlandweit gehalten haben, wirklich sehr gut geeignet ist, da einen Einblick zu geben. Das wird genau diese 40, 45 Minuten dauern. Und ich freue mich sehr auf die Diskussion danach. Und ähm, ich hoffe, dass es in Ordnung, wenn ich euch sie duze. Ich habe mich mental darauf eingestellt, das zu machen. Ich hoffe, das ist, das ist euch so reicht. Sehr familiäres Gefühl hier. Viel Vielen Dank. Nehmt für den Vortrag bitte die Frage mit, ob ihr euch eventuell auch vorstellen könnt, bei dem, was wir machen, zu machen. Ich werde das nachher auch nochmal fragen. Ich stelle euch unseren Plan vor, wie wir etwas gegen die Klimakatastrophe unternehmen wollen. Damit geht es heute um friedlichen zivilen Widerstand. Widerstand gegen den gesellschaftlichen Kurs, der richtig selbstzerstörerisch ist. Und wir sind davon überzeugt, dass zum jetzigen Zeitpunkt in unserer Geschichte ziviler Widerstand notwendig ist, um, um eine globale Katastrophe zu verhindern. Und in diesem Vortrag möchte ich euch erzählen, was wir gegen diesen drohenden Kollaps unserer Lebensbedingungen, unserer Lebensgrundlagen unternehmen wollen. Bevor wir zu unserem Plan kommen, also dazu, was wir, was wir genau machen, geht es erstmal um die Realität der Klimakatastrophe. Dabei ist es egal, ob ihr euch da gut auskennt oder noch nicht. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie schlimm das gerade ist. Und ganz entscheidend ist, dass wir versuchen, dass wir uns emotional darauf einlassen. Also ganz unangenehme Gefühle, die dabei aufkommen, einfach wegzuwischen sondern wirklich mal zu spüren, was da gerade los ist. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir auch nicht das tun, was notwendig ist, um Schlimmes zu verhindern. Also wo, wo stehen wir eigentlich gerade? Ja, letztes Jahr im a -Tag. Gab es nach so einem 180 Tote. Das sind zwar zwei Teller, zwei Teller nördlich von uns. Das hätte auch hier sein können. Dabei sind sind 180 Menschen gestorben und ein paar Tausend haben einfach alles verloren, was sie da hatten. Und dieses Jahr im August sind große Teile von Pakistan im Wesentlichen in, in einen See verwandelt worden. 1500 Menschen tot gut 500 Kinder dabei. 33 Millionen Menschen mussten aus ihrem Zuhause fliehen. ganze Landstriche abgeschnitten. Menschen mussten hungern. Das ist das Ahrtal mal zehn. Stellt euch mal vor, irgendwie das ganze alten Vorland stünde rein unter Wasser. Wir wissen auch, dass Hungerkatastrophen immer heftiger und häufiger auftreten werden. In Ostafrika ist jetzt die fünfte Regenzeit in Folge ausgefallen. Na, da verdurstet und verhungert alles. Giraffen, Elefanten, das Vieh. Letztes Jahr sind dort um die 250.000 Kinder verhungert, bevor sie fünf Jahre alt waren. Na, die die wären da geflohen, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten. Und diese Liste, die ich jetzt zu bedrücken, sie ist angefangen habe, die lässt sich quasi beliebig verlängern. Es sind jetzt nur drei Beispiele von zahllosen menschlichen Katastrophen, die sich jetzt schon global bei 1,2 Grad Erwärmung ereignen. Und weil es jetzt schon so schlimm ist, hat sich die Weltgemeinschaft völkerrechtlich bindend darauf verständigt, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad, das sind diese berühmten 1,5 Grad zu begrenzen. Dieser Wert 1,5 Grad, der begleitet uns jetzt schon seit Jahren. Alle also diskutieren darüber, ob und wie wir diese Grenze einhalten. Und die Regierung spricht vom 1,5 Grad. Und die ganze Klimabewegung pocht darauf, diese Einhaltung von dem Ziel von Paris und auch entsprechenden CO2-Budgets. Letztes Jahr ist ein Artikel entschieden in dem Medium in dem Medium The Conversation. Ich habe hab von diesem Artikel mitbekommen über einen Tweet von Carola rakete der folge ich. Die ist eigentlich Klimaaktivistin auf der ersten Stunde in Großbritannien mit Extinction Rebellion gewesen. Es ist fast mehr ein Zufall, dass die uns bekannt geworden ist als Menschenrechtsaktivistin. Und ähm, Carola begegnet mir erstaunlicherweise an allen möglichen Orten, zu denen ich gehe, wenn ich aktiv bin. Die Extinction rebellion in Berlin, hält sie reden. Die ist in Dannenröder Forst, wo ich die Räumung mitgemacht habe gewesen. Die war in Mützerath, wo ich jetzt hier war. Die war auch bei... In einem Gespräch der ersten der nächsten Generation mit Olaf Scholz. Und dieser Tweet führt zu einem Artikel von drei Forschern, die bringen zusammen 80 Jahre Erfahrung in der Klimaforschung zusammen. Und sie sprechen davon, dass das Konzept von CO2-neutral eine gefährliche Falle sei, weil der Klimarat von Beginn an mit Technologien der massenhaften künstlichen CO2-Speicherung gerechnet hat die bis heute noch nicht erfunden wurden. Kevin Anderson, ein anderer berühmter Klimawissenschaftler, redet von diesem magischen Denken auch schon seit Jahren. Zum 1,5-Grad-Ziel von Paris schreiben diese drei Wissenschaftler, Zitat, es fällt uns schwer, einen Klimawissenschaftler zu nennen, der das Paris-Abkommen damals für machbar hielt. Seitdem haben uns einige Wissenschaftler gesagt, das Pariser Abkommen sei natürlich wichtig für die Klimagerechtigkeit, aber nicht umsetzbar. Und ein völliger Schock, denn niemand hielt eine Begrenzung auf 1,5 Grad für möglich. Kein einziger Klimawissenschaftler. Es geht also nicht um das, was Wissenschaftler denken. Es geht um was anderes. Demnach wurde das 1,5 Grad Ziel 2015 auf der Weltklimakonferenz, dem COP21, verkündet, um politisch die Bogen zu blenden. Wir dürfen nicht vergessen, die Weltklimakonferenz ist ein politisches Organ. Und als solches spielen natürlich auch politische Interessen eine Rolle. Wie jedes globalen Nordens, der seine Privilegien und seine Macht verteidigen will. Und da ist es natürlich, ist natürlich so, dass die Geschichte von, wir arbeiten alle zusammen, dass alle gerettet werden, angenehmer als die Tatsache, ist da wesentlich angenehmer als die Tatsache, dass zahlreiche Inselstaaten und Länder in Afrika vernichtet werden, aufgrund unserer zerstörerischen Lebensweise und der Inaktivität unserer Regierung. Na, um so ein klareres Bild zu bekommen, um hinter dem Vorhang dieser politischen Bühne zu blicken, können wir uns mal an, was Wissenschaftler mit enormer Expertise zu dem Thema zu sagen haben, die aber bereits in Rente sind. Die haben keinen Posten oder keinen fall Karriere zu verlieren. Die können ein Stück weit unabhängiger aufsprechen. Weil nicht so, dass äh, nicht auch Klimawissenschaftler quasi in meinem Alter sich da so äußern. Ich könnte sie mit Zitaten zuschmeißen. Wir nehmen jetzt mal den Herrn äh, Sir David King. Er war jahrzehntelang wissenschaftlicher Berater der britischen Regierung, zuletzt explizit für Klimawandel, ne? also ganz oberste Schiene. Er sagt, wir müssen schnell handeln. Was wir in den nächsten drei bis vier Jahren tun, wird meiner Meinung nach über die Zukunft der Menschheit entscheiden. Und das hat er Anfang 2021 gesagt. Weiter sagt er, es wird viel darüber diskutiert, wie viel Kohlenstoffbudget wir noch zur, wir noch zur Verfügung haben. Und es gibt keines. Wir haben bereits viel zu viel verbrannt und müssen den Rückwärtsgang einlegen. Eine liebe Bekannte von mir, Tiffy, ist Klimawissenschaftlerin am Landesamt in Hessen. Und die hat vor Jahren bei einer Veranstaltung in der IJK gesagt, dass in ihrer Ausbildungszeit ihnen gesagt wurde, ab 350 Parts per Million, die Konzentration in der Atmosphäre, wird es richtig gefährlich. Diese 350 wurden gerissen, Kurz nach meiner Geburt, ich bin Jahrgang 85, ich bin bei 345 PPM geboren worden. Heute haben wir 420. Dann ist es seit 50 Jahren bekannt, dass das vollkommen unglaublich gefährlich ist und es läuft weiter. Professor Schellenhur, um jetzt nochmal jemanden zu, zu Wort kommen zu lassen, der Weltformat hat, der hat Merkel verwacht. Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gegründet, als Gründungsdirektor. Der sagt, ich sage Ihnen, dass wir unsere Kinder in einen globalen Schulbus hineinschieben, der mit 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit tödlich verunglücken wird. Und auch für das 1,5-Grad-Ziel hat er ziemlich klare Worte. Ja, die 1,5-Grad hatten verschiedene Staaten plötzlich ins Spiel gebracht. Das hat mich zunächst irritiert, denn das kriegen wir leider nicht mehr hin, so sinnvoll es auch wäre. Die Pariser Klimakonferenz bezeichnet er als Wunschkonzert. Zum CO2-Budget sagt er, wir haben praktisch keinen CO2-Spielraum mehr. Die neuesten wissenschaftlichen Ergebnisse sagen Folgendes, wir erreichen 1,5 Grad 2030. Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, 2045 klimaneutral zu sein, um das Pariser Abkommen einzuhalten. Und wenn Sie da jetzt ähm, Widersprüche sehen, dann sehen Sie richtig. Ja, die, die Fakten sind unbestreitbar. Dieser Verzicht auf Führung ist kriminell. Das sage natürlich nicht ich, das sagt Antonio Guterres, Unser weltchef sagt das. Ja, UN-Generalsekretär. Er sagt es nach der Veröffentlichung des neuen Berichts des Weltklimarats. Haltet bitte im Hinterkopf, dass dieser Mensch am laufenden Land uns zitierfähige Aussagen macht. Ich zitiere den nachher nochmal. Ich behaupte, der, das hat Gründe, dass der das macht. Das, was uns von Seiten der deutschen Politik kommuniziert wird, klärt nicht über eine unmittelbare existenzielle Bedrohungslage auf. Es werden Geschichten erzählt, die mit vermeintlichen politischen Gegebenheiten vereinbar sind, die aber nicht vereinbar sind mit einer geophysikalischen Wirklichkeit. Im Ergebnis geht dann alles einfach weiter. Ganz genau wie die letzten Jahrzehnte. Ja, das ist unsere Selbstvernichtung durch Unterlassung. Dieser Selbstbetrug ist auch organisiert. Erinnert ne? euch daran, dass die größten Ölkonzerne in den 60er Jahren Bescheid wussten. Die haben die vorletzte Forschungsform finanziert. Die wussten genau, was sie machen. Inside Climate News kam damit vor, ich glaub, zwei, drei Jahre, ist es heraus. Die haben einen Pulitzer dafür, dafür gekriegt für die Recherche. Unterlagen von ExxonMobil hatten die <lacht> über zugänglich gemacht. Die Reaktion dieser Industrie war, einen Des Desinformationskrieg gegen die Weltöffentlichkeit durchzuführen. Der wurde finanziert und durchgeführt, analog dem, was die Tabakindustrie gemacht hat, teilweise mit denselben Akteuren. Na, es gibt noch nicht mal eine Kategorie für das Verbrechen. Na, das Geschäftsmodell der Konzerne beinhaltet die Vernichtung unserer Gesellschaft und unserer Regierung. Die eigentlich uns schützen muss, die macht nichts. Ganz genau darum geht es bei der Klimakatastrophe. Es geht um die Vernichtung unserer Gesellschaft und um die Vernichtung der menschlichen Zivilisation. Wie kommen wir zu so drastischen Aussagen? Schauen wir uns nicht nur an, wie vielleicht jetzt schon bei 1,2 Grad verursacht wird, sondern was da noch alles auf uns zukommt. Was werden wir erleben? Wir, ich. Sie alle auch noch, ganz viel. Und es wird immer so von einer durchschnittlichen Erhitzung gesprochen. 1, 2, 3 Grad. 70 Prozent der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Das ist eine viel geringere Erhitzung über Wasser als über Land. Über Land ist das doppelt so viel. Bei einer durchschnittlichen Erhitzung von 2 Grad reden wir von etwa 7 Grad für unglaublich viele Menschen. Sieben Grad durchschnittliche Insel. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass 3,5 Milliarden Menschen unter klimatischen Bedingungen leben werden, die wir heute nur aus ganz kleinen Regionen aus der Sahara kennen. Dort können Menschen nicht leben. Es ist einfach viel zu heiß. Die Fläche solcher Regionen wird bis zum Jahr 2070 von 0,8 Prozent der Oberfläche ziehen auf 20 Prozent anwachsen. Das ist ein Fünftel der bewohnbaren Erdoberfläche, die uns dann nicht mehr zur Verfügung steht. The Future of the Human niche. die Zukunft der Nietzsche und uh, Menschen. Das ist der Titel des Papers dazu. Und dann verstehen Sie mich richtig? Da wird dann in vielen Tagen im Jahr eine Kombination aus Luftfeucht und Temperatur sein, bei der Menschen einfach nach sechs Stunden tot sind. Das passiert in den kommenden 50 Jahren. Der Prozess wird dann auch nicht einfach aufhören. Die Menschen, die werden dort nicht bleiben. Die Wahrscheinlichkeit von Krieg und Hungerslöwenalarm, von menschlichen Grausamkeiten, die steigt. In den Dimensionen steigt das eigentlich ins Unermessliche. Wir reden von Todeszonen um den Äquator, die gerade am Entstehen sind. Jana Mestmecker hat gestern in der Zeit in der Tat gesprochen. Das ist eine Mitaktivistin, die da äh, interviewt wurde. Sie hat auf einen Artikel aus dem Guardian verwiesen, Anfang 2019 veröffentlicht. Ich kann das, äh, kann das nachher mal, mal, mal präsentieren. Die zeigen diese, diese Todeszonen. Ja, man hat in dem Moment nach diesem Artikel verstanden, was eigentlich <lacht> passiert. Die Klimaberichterstattung des Guardians ist wirklich wegweisend. <lacht> Um einen Hauch einer Vorstellung zu bekommen, was das genau bedeutet, schauen wir jetzt mal aufs Mittelmeer. Das sind 20.000 Tote seit 2014. Das ist ein Das sind Menschen, die bereits jetzt ertrinken und an ganz tot getrampelt werden. Schauen wir mal nach Syrien. Dort gab und gibt es immer noch einen Bürgerkrieg. Der ist auch entstanden wegen einer Jahrhundertdürre. Natürlich war das ein komplexes Ursachengefüge, aber der Stress durch die Dürre war auf jeden Fall ein Faktor. Genauso wie äh, ein Zweig in Weizenpreisen vor dem arabischen Frühling das ein Faktor war. Das US Pentagon spricht, also US-amerikanische Intelligence spricht von einem Threat Multiplier, das heißt von Multiplikator von solchen Gefahren. Alles, was jetzt schon richtig gefährlich ist, wird in der Gefährlichkeit multipliziert durch das, was da auf uns zukommt, Na, durch den Zusammenbruch unseres, äh, unseres Erdsystems. Was ist denn da passiert in Syrien? Es ne? sind fünf Millionen Menschen, die mussten ihre Heimat verlassen 600.000 Tote. Und das passiert ja nicht in einem Wartbocken. Ne? Europa erlebt auch infolgedessen einen Rechtsruck. Überall in Europa stark rechtsextreme Parteien. Menschenrechte wie Asyl an den europäischen Grenzen werden immer weiter ausgehöhlt. Menschen im Boden werden zurückgedrängt. Menschen im eiskalten Wald werden im Kältetod überlassen. Was passiert, wenn soziale Ordnung vollends zusammenbricht? Was passiert im Krieg? Beispiel Kongo-Krieg, Anfang des Jahrtausends. Da bricht soziale Ordnung vollends zusammen. Fünf Jahre Krieg, vier Millionen Tote. Und das passiert jetzt, ohne dass Milliarden von Menschen die Lebensgrundlage verlieren. Stellt euch vor, was im dem Fall passiert. Das ist real und es wird immer schlimmer. Und das wird auch immer schneller, immer schlimmer. Die Entwicklung ist nicht linear. Unser erwarteter Tod, Krieg, Verzweiflung und, und Kollaps. Na, und wir müssen uns mit diesem Horror auseinandersetzen. Und Wir müssen in diesen Abgrund fliegen. Weil wir sonst nicht das tun werden, was wir müssen, um das Schlimmste zu verhindern. Ja, ich möchte euch bitten, dieses, dieses Wissen mal einige Tage wach in eurem Bewusstsein zu halten, dass das auch uns zukommt. Kommen wir mal zu den richtig schlimmen Nachrichten. Was ist denn das Einzige an dieser Klimakrise, das Einzige das ist nicht so wie die vorherige Krisen. Eine absolute humanitäre Katastrophe wie Krieg, Massenvernichtung, Krankheiten gab es schon immer. Krankheiten raften in kürzester Zeit Millionen dahin, Kriege löschen Generationen aus. Und sind diese Ereignisse vorübergegangen. Die Menschheit konnte sich erholen, vielleicht aus Fehlern lernen, aber die konnte auf jeden Fall weiter existieren. Und genau das ist in der Klimakatastrophe nicht der Fall. Mit jedem Jahr, das wir unterschreichen lassen, wird die Klimakatastrophe schlimmer. Überschreiten wir eine kritische Grenze, dann landen wir fast wortwörtlich auf einem anderen Planeten. Warum? Naja, weil es Kipppunkte gibt. Sich selbst verstärkende Regelkreise im Klimasystem welche, wenn die kritische Schwelle überschritten ist, ohne unser Zutun, die Erde einfach immer weiter aufheizen. Das ist ein Moment, dann haben wir wirklich keine Kontrolle mehr. Die Arktis schmilzt und wird im Sommer bald eisfrei sein. Macht euch nochmal klar, was ich da gesagt habe. Der, der Nordpol ist dann abgetaut. Das grönländische Eisschild kippt, ist auch seit ein paar Jahren klar. Da sind sieben Meter Meeresspiegelanstieg drin. Der Amazonas-Regenwald kippt und stößt mehr CO2 aus, als er aufnimmt. Und Methan wirkt bis zu 80 Mal stärker auf die Erderwärmung als CO2. Inzwischen sammelt sich immer mehr Methan in der Atmosphäre an, auch ohne Umsatz. Aber wir sind also auf einem steilen Weg Richtung Abgrund. Ich habe für den Vortrag auch endlich nur ein Schaubild, was ihr hier neben mir seht, vorbereitet. Das reicht auch, ne? denn das ist der entscheidende Punkt, den wir wirklich verstehen müssen. Stellt euch vor, Seid ihr seid hier oben auf einem Hügel und euch rollt ein Ball weg, den Hügel runter. Und es ist klar, es gibt einen Punkt, da werdet ihr ihn nicht mehr kriegen, egal wie schnell ihr seid. Wenn man ganz schnell rennt, kann man so einen Ball kriegen, aber wenn man das nicht sofort macht, das schnell losrennen, dann ist sehr weit klar, man kriegt den nicht mehr. Unser Erdsystem ist bis an diesem Punkt, an diesem Punkt 3. Wenn wir da nicht hinkommen, den, da, den Ball da zu erreichen, dann werden wir das auch nicht mehr schaffen. Das ist wirklich so ein, so ein Entweder-Oder-biblischen Ausmaßes. Entweder wir schaffen das, an diesen Punkt zu kommen, an dem wir das irgendwie noch einfangen, oder halt nicht. Und dann haben wir es nicht eingefangen. Es gibt dieses Zu-Spät, das existiert. Und dann zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit stehen wir jetzt an so einem Punkt. So eine Situation gab es vorher einfach noch nicht. Und entweder wir tun Jetzt alles, um uns eine Chance zu geben, als Menschheit weiter zu existieren. Oder wir werden mit Sicherheit vernichtet. Und dabei ist es egal, ob wir in kleinen Schritten in die richtige Richtung kommen. Wenn der Ball nur halb erreicht wird, ist das genauso schlecht, wie ihn gar nicht zu erreichen. Wir, Punkt 1 und 2 unterscheiden sich qualitativ überhaupt nicht. Wir müssen diesen Punkt erreichen. Ich schließe jetzt den ersten Teil dieses Vortrags mit dem angekündigten Zitat von Antonio Guterres. Wir haben keine Wahl. Kollektive Handlung oder kollektiver Suizid. Jetzt komme ich zu unserem Plan. Ziviler Widerstand als Mittel der Wahl. Ein Plan, den Ball vielleicht noch zu fangen. Da vielleicht noch hinzukommen. Erstmal müssen wir festhalten, das gängige Mittel ausgeschöpft wurden und nicht die notwendigen Veränderungen erbracht haben. 1988 wurde der Weltklimarat der UN gegründet. Seit Jahrzehnten wissen wir Bescheid. Und seit Jahrzehnten wird aufgeklärt, diskutiert, kritisiert, eingefordert. Es gab unglaubliche Massendemonstrationen im Jahr 2019. 1,4 Millionen Menschen allein in Deutschland. Und wir müssen ehrlich fragen, wohin hat uns das denn gebracht? Zum Ziel Klimaneutralität 2045. Das ist Schwarz auf weiß von der Bundesregierung unterschrieben, die Vernichtung unserer Gesellschaft. Und deswegen ist jetzt der Moment gekommen, in dem wir anerkennen und akzeptieren müssen, dass die bisherigen Bemühungen nicht ausreichen werden. Durch die Vorarbeit sind wir an den Punkt einer unangenehmen Erkenntnis gekommen. Die Regierung wird uns nicht retten. Andere werden uns nicht retten. Wir müssen das selbst machen. Jetzt ist der Moment gekommen, an dem es einfach notwendig ist, zivilen Widerstand zu leisten. Weil wir haben das nicht erfunden, zivilen Widerstand. Ziviler Widerstand ist das Mittel der Wahl, wenn eine große moralische Krise herrscht und alle anderen friedlichen Mittel bereits ausgeschöpft wurden. Es ist das Auflehnen der Menschen, die nicht ein Unrecht einfach weiter hinnehmen können. Menschen in Indien haben dadurch ihre Unabhängigkeit erlangt, Frauen ihr Wahlrecht und die Schwarzen in den USA mehr Bürgerrechten. Und um in Kontakt zu kommen, damit was es bedeutet, zivilen Widerstand zu leisten, möchte ich euch von einer Episode aus der Bürgerrechtsbewegung der USA erzählen. Natürlich ist unsere gesellschaftliche Situation heute anders, aber wir müssen uns aus der Vergangenheit lernen und uns auch inspirieren lassen. Es geht um die Freedom Riders aus dem Jahr 1961. Die Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King ist da ziemlich am Boden. Und nach gestern Erfolgen hat sich Schwung verloren. Na, Menschen haben dann darüber diskutiert, wie und ob es irgendwie weitergeht. Und vielleicht lässt sich die Situation vergleichen mit der Klimabewegung heute, zumindest ein Stück weit. Nach ersten Erfolgen mit großer Aufmerksamkeit nehmen wir die, nehmen die Teilnehmerzahlen ab. Und die Vernichtung der Lebensgrundlage geht weiter. Und wir schreiten also weiter nicht Mal zurück 1961 hat diese abscheuliche Rassentrennung bestanden. Schwarze und Weiße durften nicht gemeinsam Bus fahren, nicht gemeinsam in einem Café was trinken. Bedienung nur für Weiße. Es war überall in den Südstaaten noch schildern zu werden. Und deswegen machten sich einige wenige, genauer 24 Menschen vom Norden der USA, mit zusammen auf den Weg Richtung Süden in diesen Überlandbussen, diesen greyhound rasses und das war ziemlich wahrheitlich. Die haben tatsächlich ihre Testamente geschrieben vorher. Die sind darunter und <lacht> wussten, dass das erstmal nicht hingenommen wird. Nach Alabama sind sie gefahren und da im Herz des US-amerikanischen Rassismus wurde dieser Bus angegriffen von einem rassistischen Mob in Brand gesetzt. Und die Menschen sind eigentlich nur deswegen nicht verbrannt da drin, weil dieser rassistische Mob Angst hatte, dass der Bus explodiert. Die kamen dann da raus. Und dann wurden sie zusammengeschlagen. Und dann sind sie weitergefahren nach Mississippi. Und dann wurden sie eingesperrt. Einfach weggesperrt. Und dann ist der nächste Bus losgefahren. selbstspiel nach Mississippi ins Gefängnis. Und dann der nächste Bus. Das ging so weiter. Und da waren Lehrer und Lehrerinnen drin, Priester drin, Studierende drin, es gab eine Dynamik, eine gesellschaftliche Dynamik, die sich selbst verstärkt hat. Da haben immer mehr Leute einfach mitgemacht. Und dann wird Geschichte geschrieben. Dann ist was passiert, was bei allen Leuten eigentlich, eigentlich war für allen klar, das wird in 100 Jahren nicht passieren. Was es ist passiert, dann wurden diese Schilder abgehängt. Wie sieht Widerstand in diesem Jahr, 19, äh, 2022, beziehungsweise in kommenden 23 aus. Wir befinden uns in einer verzweifelten Situation und deswegen stellen wir uns dem System in den Weg. Und das zeichnet unseren Widerstand aus. Wir führen Handlungen durch, die für die größtmögliche Störung der öffentlichen Ordnung sorgen. Wir tun das strikt, friedlich, respektvoll, im Umgang mit allen. Wir stehen mit unserem Namen und mit unserem Gesicht zu dem, was wir tun. Und wir tragen die Konsequenzen dafür, auch die juristischen. Wir konfrontieren die Gesellschaft mit der Frage, wollen wir überleben, ja oder nein? Wie sieht das konkret aus? Wir blockieren in kleinen Gruppen von ca. fünf bis acht Menschen Autobahnabfahrten, große Bundesstraßen zu Hauptverkehrszeiten. Natürlich entsteht dann erstmal ein riesiger Stau. Wir gehen erst auf die Straße, wenn es sicher ist, wenn der Verkehr steht oder ganz langsam fährt. Wir stellen natürlich immer sicher, dass Notfälle durchkommen, und das Rettungswellen durchgelassen werden. Wir, wir müssen leider stören. Einfach weil wir gelernt haben, dass wir nur so eine angemessene mediale Reaktion <lacht> bekommen. Nur so ein Drama kreieren können, dass der globalen Notlage, ja, mit, dass die drohende Vernichtung unserer Welt es irgendwie angemessen darstellt. Und wir, nur durch eine Störung, die nicht ignoriert werden kann, und über längere Zeit andauert, erzeugen wir so eine gesellschaftliche Spannung. Wir haben verschiedene Aktionen und Aktionsformen ausprobiert. Alles, was ignoriert werden kann, wird auch ignoriert. Genau wie 1,4 Millionen Menschen auf der Straße wegignoriert werden. Deswegen blockieren wir auch nicht nur einmal Straßen, sondern über mehrere Wochen. In kleinen Gruppen so aufgeteilt, dass jeden Werktag blockiert werden kann. Und aus dieser Spannung heraus können wir die schweigende Mehrheit in dieser Gesellschaft erreichen. Und dadurch entstehen Diskussionen überall. Wir machen überall Diskursfenster auf. An jedem Küchentisch, an jedem Arbeitsplatz. Alle müssen sich eigentlich irgendwie positionieren. Es geht fast nicht anders. Die Frage ist, ist das gerechtfertigt? Die Frage gehört, gehören die eingesperrt? Sind das Straftäter? Haben die vielleicht Recht? Machen wir wirklich viel zu wenig für Klimaschutz? Frau Griffein, Oberbürgermeisterin von Berlin, die bezeichnet unsere Handlungen als grenzüberschreitend. Vor diesem Hintergrund möchte ich euch ein Zitat vom Präsidenten des Inselstaats Palau zeigen. Soran Galwitz Jr. Orchester. Ja meine Stimme aus dem globalen Süden. Hören wir die in der Presse? Stimmen aus dem globalen Süden? Nee, das sind die, die als erstes. Dem zum Opfer fallen, was da auf uns zukommt. Das tun sie schon jetzt. Und der sagt, er sagt, dass am COP26 zu den Regierungsvertretern des globalen Nordens, also unseren Regierungsvertretern, es gibt keine Würde in einem langsamen und schmerzhaften Tod. Ihr könnt genauso gut unsere Inseln bombardieren. Ich finde, das ist grenzüberschreitend wenn andere Staaten durch das Nichthandeln unserer Regierung vernichtet werden, verschwinden, buchstäblich von der Landkarte. Und solche Fragen müssen überall ausdiskutiert werden. Diese Diskussionen bringen nämlich die Frage auf den Tisch, ob wir unseren aktuellen Kurs Richtung Vernichtung weiter beschreiten wollen oder nicht. Dafür nehmen wir auch den Unmut der Autofahrerinnen und Autofahrer den Kauf und teilweise der Öffentlichkeit. Das ist eine bittere Pille, die wir da schlucken müssen. Wir machen das, weil es nicht anders geht. Der Frust der Menschen, die wir stören, ist natürlich verständlich. Die versuchen, ihr Leben zusammenzuhalten äh, zu und wir stehen da im Weg. Ich triff das, wenn ich das mache. Mich trifft das stark. Ja, wir entschuldigen uns auch für die Unannehmlichkeiten. Aber wir entschuldigen uns nicht dafür, dass wir das machen. Ja, denn wir dürfen die Überlebensfrage nicht einfach weiter weg ignorieren, wenn wir überleben wollen. Wir nutzen die Blockaden, um eine konkrete Forderung an die Bundesregierung zu stellen. Diese Forderung ist simpel, ist sofort umzusetzen und für alle Menschen einfach nachzuvollziehen. Kann es funktionieren? Aus der Erkenntnis heraus, dass die gängigen, auch zivil ungehorsamen Protestaktionen, die es zurzeit in Deutschland gab, und ich habe bei fast allen in irgendeiner Form mitgemacht, na, dass die nichts erreichen würden, dass dieser Erkenntnis heraus. haben sich 2021 sieben Menschen entschlossen, in einen unbefristeten Hungerstreik zu treten. Dieser Hungerstreik stellte Olaf Scholz letztlich vor die Wahl, sich für oder gegen das Leben von Henning Jeschke und Lea Juan zu entscheiden, die sich zuletzt im trockenen Hungerstreik befanden. Er entschied sich dafür und willigte zu einem öffentlichen Gespräch über die Klimanotvorbereitung. Da war Karola Rakete auch anwesend. Das Video gibt es auf YouTube. Und dieser mutige Hungerstreik, an dessen Ende Henning sich mit einer Herzfrequenz von nur 26 auf der Intensivstation befand, hat mehr bewirkt als dieses Gespräch. Er hat Menschen klar gemacht, dass es tatsächlich um Leben und Tod geht. Er hat sie in einen Notfallmodus versetzt. Und vor diesem Hintergrund wurden dann die Autobahnblockaden Anfang Januar möglich. Ende Januar dieses Jahres haben knapp 30 Menschen angefangen, immer und immer wieder Autobahnen zu blockieren. Bereit dafür, ins Gefängnis zu gehen. Jeder und jede Einzelne dieser Personen hat mit dieser Entschlossenheit und Risikobereitschaft wieder andere inspiriert. Im April waren es dann schon über 100 Menschen. Um Juni über 200 Menschen, die bereit waren, Autobahnen zu blockieren und sich größtenteils dabei festzuklemmen. Wir sind jetzt gut 700 Menschen. Nach zwölf Monaten können wir sagen, dieser Mechanismus im Widerstand funktioniert. Die Blockaden sind unglaublich effizient was den Effekt betrifft, den eine einzelne Person haben kann. Nur sowohl politisch als auch was die mediale Aufmerksamkeit angeht. Es wurde wiederholt eine nationale Debatte äh, in Medien ausgelöst über Essen retten oder über die Legitimität von zivilem Widerstand im Klimanotfall. Gerade die Resonanz nach den Aktionen in München war enorm. Was bisher nicht kam, war irgendeine Äußerung von Regierungsseite, die uns zeigen würde, dass sie den Klimanotfall, den existenziellen Notfall anerkennt, der er ist. Geschweige denn, dass da eine adäquate Antwort drauf kam. Im Gegenteil, sie entlarvt sich immer mehr, nicht einmal zu den einfachsten Schritten um in die richtige Richtung bereit zu sein. Wir vertrauen darauf, dass immer mehr Menschen verstehen, dass dies ein Regierungsversagen voller Linie ist und dass ohne aktiven Widerstand auch kein Ende finden wird. Aber wir sind mit unserem Widerstand auf dem richtigen Weg. Eine spürbare politische Veränderung haben wir nicht erreicht. Dafür braucht es einfach noch mehr Menschen, die im Widerstand dabei sind. Die Frage ist nicht, ob es uns gelingt, einen schnellen gesellschaftlichen Wandel zu bewirken. Die Frage ist, ob es uns gelingt, ausreichend viele Menschen zu mobilisieren, die diesen Wandel dann bewirken. Na, wenn wir genug sind, ist alles Mögliche möglich. Da würdet ihr Spiel kommen. Jetzt Anfang Januar wird es in Berlin Blockaden geben und äh, damit fordern wir weiterhin, dass erste sofortige Sicherheitsmaßnahmen im Klimanotfall, ein Tempolimit von 100 km/h auf deutschen Autobahnen und die Einführung eines 9-Euro-Tickets äh, für den ÖPNV umgesetzt werden. Und es gibt einfach keine Rechtfertigung mehr dafür, warum diese Maßnahmen nicht jetzt sofort umgesetzt werden sollten. Ein Tempolimit von 100 spart sofort CO2 ein. Das wären 5,4 Millionen Tonnen CO2 im Jahr. Das ist so viel wie Island imitiert. Und das ist sofort umsetzbar, das ist nahezu kostenlos. Es gibt eine gesellschaftliche Mehrheit dafür, steht längst dahinter. Es kann auch übrigens ganz Punkt dazu führen, dass es einfach weniger Verkehrstote gibt. Weil gerade in den aktuellen Zeiten mit steigenden Energie- und Lebensmittelkosten ist es wichtig, dass sich in unseren Forderungen auch eine sozial gerechtere Welt widerspiegelt. Das 9-Euro-Klimaticket sorgt für soziale Teilhabe. Viele Menschen sparen spürbar Geld und es wird endlich die notwendige Verkehrswende angestoßen. Das 9-Euro-Ticket hat in drei Monaten knapp 2 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Menschen sind vom Auto, obwohl absehbar war, dass das begrenzt, zeitlich begrenzt ist, sind Leute umgestiegen auf den ÖPNV. Das ist angesichts, äh, unserer Realität, na, wie ist denn das angesichts unserer Realität zu rechtfertigen? dass diese einfachen und effektiven Sicherheitsmaßnahmen sofort umgesetzt werden. Denn uns ist auch bewusst, dass diese Forderungen verhältnismäßig klein sind, was die Reduktion der Treibhausgase angeht. Doch sie steht symbolisch für die Abkehr von einer Kultur, in der wir verschwenderisch und rücksichtslos mit unseren Ressourcen umgehen und dabei uns selbst und anderen schaden. Wir müssen in ganz vielen Bereichen runter vom Gas und umsteigen, weil wir eben sonst über die Krippe gehen. Und wir haben doch Instrumente, auch eine Vollbremsung sicher zu schaffen, mit erneuerbaren Energien, mit einem besseren Umgang, mit Ressourcen und Natur und einer gerechteren demokratischen Gesellschaft, die von Mitbestimmung und Gleichberechtigung für alle geprägt ist. Mit diesen Forderungen können wir eigentlich nur gewinnen. Und wenn die Regierung kein Temponent und kein Klimaticket einführt, wird für alle umso deutlicher, was die ganze Zeit lang ist. Die Regierung ist nicht bereit, die notwendigen Schritte gegen den Klimakollaps einzuleiten. Nicht mal sowas einfach ist, Tempo nimmt. Ne? Das verstehen Menschen. Nicht mal sowas einfach. In dieser Gesellschaft verstehen die das. Und das wird auch einfach immer mehr Menschen dazu bringen, Widerstand zu leisten. Und erfüllt sie unsere Forderungen, dann haben wir symbolisch unsere politische Selbstwirksamkeit zurückgeholt. Dann haben wir endlich mal was spürbar verändert. Die Illusion wird wackeln, dass man ja eh nichts machen kann. Das kann einen sozialen Kipppunkt anstoßen. Ne? Diese sich selbst verstärkende Dynamik, von der ich gesprochen habe. Wo massenhaft Menschen auf die Straße strömen für eine gerechtere und nachhaltigere Welt. Mit hunderten Menschen werden wir unser Überleben einfordern. Wir werden ein Drama erzeugen, das Menschen klar macht: hier geht es um was, hier passiert was. Die gesellschaftliche Spannung, die dabei entsteht, die werden wir aushalten immer diszipliniert gewaltlos bleiben. Wir werden nicht aufhören, bis wir eine Reaktion der Regierung bekommen, auch wenn es Wochen oder Monate noch dauert. Auch wenn es anstrengend wird. Es wird jetzt oder nie. Wir wissen, was wir mit 200 Menschen auslösen konnten. Stellt euch bitte mal vor, wozu 1000 Menschen oder mehr in der Lage wären. So einen sozialen Kipppunkt anzustoßen, das ist möglich. Unsere Aufgabe ist es, maximal entschlossen und friedlich voranzugehen und unser Bestes zu tun, so einen Punkt anzustoßen. Na, dann können wir tatsächlich einen Unterschied machen. Wir können gemeinsam Geschichte schreiben. Ich weiß, dass da Verantwortung ziemlich stark drückt. Die Aussicht, dass das tatsächlich möglich ist, ist wesentlich bedrückender im ersten Moment, als, das, als sich hilflos zu fühlen. Man kann ja eh nichts machen, weil dann die Verantwortung so klar ist. Der Aktionsstart ist nächste Woche. Und falls ihr da nicht könnt oder nach einem oder mehreren Lokalen wiederkommen wollt, ne, wir brauchen so viele Menschen, so lange wie möglich auf der Straße. Ne, deshalb könnt ihr auch zu anderen Zeitpunkten dazukommen. Und das ist es, wozu ich euch einladen möchte. Mit uns müssen einmal auf eine Straße zu gehen, die zu blockieren und die Konsequenzen dafür zu tragen. Konsequenzen sind Strafanzeigen wegen Nötigung, unter Umständen Widerstand, gegen Vollstreckungsbeamte und Bußgeld. Es kann auch sein, dass ihr für ein paar Stunden in Gewahrsam kommen werdet. Es kann auch sein, dass ihr für mehrere Tage in Gewahrsam kommen werdet, wenn ihr das in München macht. <lacht> Dafür könnt ihr euch aber entscheiden, dagegen <lacht> Ihr könnt euch überhaupt jederzeit entscheiden, einfach aufzuhören. Es gibt keine Verpflichtung dazu, einfach immer weiterzumachen, ganz im wir sind uns sehr bewusst, dass psychische Gesundheit was ist, worauf wir achten müssen, auch bei dem, was wir tun. Ihr würdet dann von der Polizei mitgenommen werden, müsstet eure Sachen mal abgeben, dürftet vielleicht ein Buch mit in die Zelle nehmen. Ihr seid in der Regel in der Einzelzelle, manchmal, wenn wir viele sind, auch in der Gruppenzelle. In der Regel kommt ihr am Nachmittag oder abends wieder raus. Und vor der Tür werdet ihr sehr herzlich empfangen. Wenn ihr mitmachen möchtet, werdet ihr gut durch Trainings vorbereitet. Das nächste ist am 7.1. in Mainz. Ihr bekommt Informationen zum Umgang mit rechtlichen Konsequenzen und werdet Teil einer Bezugsgruppe, mit der ihr gemeinsam Straßen blockieren werdet. Wir suchen auch Menschen, die bereit sind, das immer wieder zu tun und um dabei auch das Risiko von höheren Geld- und Haftstrafen in Kauf zu nehmen. Und auch neben der Straße wird unfassbar viel Unterstützung benötigt. Für jeden, der da auf der Straße sitzt, sind ganz viele Leute im Hintergrund aktiv. Weil jede Unterstützung ist willkommen. Ne, auf der Straße oder, oder eventuell zu Hause am Rechner. Leute am Abfinden. Unsere letzte Engstelle in München war, dass wir nicht genug Leute hatten, die die Leute, die bei solchen Vorteilen waren, wie ihr jetzt gerade, dann im Nachhinein anrufen. Das war die Engstelle bei unserer Mobilisierung. Sowas geht von zu Hause aus. Es gibt richtig viele Sachen, die man machen kann. Solltet ihr euch eintragen auf ein Kontaktformular, das ich mitgebracht habe, oder digital auf ein Kontaktformular, ich habe hier einen qr code dazu, würdet ihr in den nächsten Tagen angerufen werden, von dem, der euch einführt, orientiert, wo er gut in so eine Struktur bei uns andocken kann. Uns ist bewusst, dass diese Art von Widerstand auch nicht alle machen können. Wir laden alle ein, die sich dazu in der Lage sehen. Ja. Wir hier in Deutschland haben im Vergleich gute Voraussetzungen dafür. In anderen Ländern muss man fürchten, dass man selbst oder die Familie ermordet wird, stellt man sich dem System in den Weg. Wir haben rechtsstaatliche Institutionen, die an dieser Stelle verhältnismäßig gut funktionieren und uns richtig viele Freiheiten geben. Und dieses Privileg bringt auch Verantwortung mit sich. Ich merke mich ganz enorm bei mir. Die Verantwortung, dieses Privileg zu nutzen, diese Freiheiten zu nutzen, für Menschen hier in Deutschland und weltweit. Gefängnis hier in Deutschland, ich will das auch nicht bagatellisieren. Das ist auch kein Spaß. Da gibt es gibt's richtig, richtig vieles zu, einfach, ja, zu erdulden. Aber dieser Ort ist nicht in der Lage, einem emotional und körperlich gesunden Menschen, der weiß, warum er da ist, nachhaltig zu schaden. Ich traue es sehr vielen Leuten zu, so etwas auf sich zu nehmen. Dennoch, kein von uns fallen diese Aktion leicht. Ganz im Gegenteil. Für mich war die Zeit in München enorm anstrengend. Diese intensive Auseinandersetzung mit Menschen und den Institutionen, die kostet ganz viele Kraft und Energie und auch Zeit. Und auch hier zu sprechen, das ist nichts, was mir irgendwie Freude macht in dem Sinne. Ich führe Menschen nicht gern in diesen Abgrund, damit sie fühlen, was da auf uns zukommt und konfrontiere sie dann mit dieser epochalen Verantwortung, die wir auf unseren Schultern haben. Das ist kein Vergnügen für mich. Aber ich fühle mich einfach enorm dazu verpflichtet, das zu machen. Das hat auch bei mir richtig lang gedauert, bis ich Menschen gefunden habe, die eine Idee hatten, wie wirkungsvoller Widerstand gegen diese todbringende Normalität aussehen kann. Und seit wenigen Jahren ist mir das erst klar. Und jetzt, wo ich das weiß, habe ich auch einfach keine Entschuldigung, mich dem nicht entgegenzustellen. Ich sehe auch nicht viel anderes, was uns noch zu tun bleibt, als massenhaften zivilen Ungehorsam dagegen zu organisieren. Ich persönlich erlebe kaum Tätigkeiten noch als sinnvoll, die nicht darauf abzielen, unser Überleben zu sichern. Glaube, darum geht es ja auch gerade für uns. Ich fühle eine ganz tiefe Verbundenheit mit denen, mit denen ich zusammen in diesen Weg gehe. Ich fühle auch eine Zufriedenheit irgendwo, die sich aus dieser Gewissheit speist, das Richtige zu tun. Eine Zufriedenheit, in einer gewissen Weise auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. No. So im Einklang zu sein mit meinem Denken, Fühlen und Handeln, so eine Qualität von der Erleben, hatte ich nicht mehr, seit ich vor über zehn Jahren verstanden habe, wie schlimm es eigentlich ist. Na, die Zukunft, die ist offen und gestaltbar. Lasst uns die Spielräume, die wir haben, noch haben, nutzen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.